Du lytter til et afsnit af Lad os tale om psykisk sygdom, hvor vi gør netop det. Taler om alt det, der vedrører psykisk sygdom. Vi taler om det, der er svært. Om det, der lykkedes på trods et liv med psykisk sygdom. Om diagnoser, symptomer og behandling. Både ud fra en personlig og faglig vinkel. Vi taler også om håb. Om at blive rask. Om alle de nuancer, der ligger i livet mellem sundhed og sygdom. Dette afsnit handler om angst hos børn og unge. Sammen med en psykolog og en forælder til et barn med angst, sætter vi fokus på, hvordan det er at leve med angst, og hvordan man kan hjælpe børn og unge med at overvinde og håndtere angst og bekymring. Samtalen består af uddrag fra en live talk om emnet. Velkommen til. Mit navn det er Christel Svendhed. Jeg er rådgiver i Psykinfo. Og med mig har jeg Søren og Ida. Velkommen til jer. Tak. Søren, har du ikke lyst til at præsentere dig selv lidt nærmere? Jo, det vil jeg da gerne. Jeg er psykolog og klinikchef i Cool Kids Klinik, hvor vi har lavet Cool Kids forløb til børn og unge med angst i snart 10 år. Før da, der arbejdede jeg også 10 år i børn- og meget med udredninger og diagnostik i Region Sjælland, primært her i Roskilde. Men de sidste 10 år har jeg så været privatpraktiserende psykolog. Mm. Så du ved rigtig meget om angst hos børn? Ja, lidt ved jeg i hvert fald. Ja. Og dig, Ida? Jamen, øh, jeg hedder Ida, og jeg er mor til en datter, Laura, som øh, der havde begyndt at have nogle angstsymptomer, fra hun var 9 år. Hun er så 16 år i dag, øh, og hun har været i et coolkids-forløb, øh, plus hun også har fået noget støtte i skolen i forhold til, til sine vanskeligheder. Og hvad det hedder, Lauras vanskeligheder gjorde så også, at jeg selv tog en psykoterapeutuddannelse, som jeg er ved at være færdig med. Mm. Så derfor har det givet mig sådan, faktisk lidt mere indblik i, hvad angst er, end jeg havde dengang, at Lauras angst startede. Mm. Ja. Søren, hvordan, kan du sige noget om, sådan, hvordan kan man forstå angst hos børn, eller sådan angst i det hele taget? Øh, ja, jeg plejer at sige, at det kommer meget an på, øh, hvem man spørger. Mm. <laughs> hvis man spørger en læge, hvis man spørger Peter Lund Madsen for eksempel, han har lige skrevet en rigtig god bog for nylig, hvor han jo har et meget medicinsk perspektiv på, med angst er. Så kan det jo forklares ud fra nogle biokemiske genalstoffer i kroppen og fra arv og genetik osv. Hvis man spørger en filosof, så får man et meget længere og meget kringlet svar, tænker jeg. Søren Kierkegaard har i hvert fald skrevet 600 sider om begrebet angst som et, et livsvilkår, vi alle lever vores liv på, at vi dybest set ikke ved, hvad meningen er med at være her, og derfor må træffe nogle eksistentielle øh, valg i livet. Så jeg synes, det kommer an på, med hvilke briller man ser det, om det er det biomedicinske eller det filosofiske. Og så plejer jeg selv at sige, at psykologen står lidt midt imellem, mm. så han kan godt kigge til den filosofiske side og komme med nogle generelle betragtninger om eller filosofiske betragtninger, men man kan også kigge i, mere ind i, det, i nogle psykologiske teorier. Jeg arbejder selv ud fra kognitiv adfærdsterapi, som er en psykologisk forklaringsmodel, øh, og den kan jeg sige lidt mere om, hvordan man griber angst an og forstår det ud fra det perspektiv. Mm. Men jeg kan godt lide at fagne bredt, øh, lige fra krop til psyke til filosofi måske også. Yeah. Men prøv at sige lidt mere om, om den model, du så ligesom bruger eller anvender i dit arbejde med børn. Ja, øh, der er noget, der hedder den kognitive diamant, og det er sådan en, en lille firkant med fire hjørner på. Og den findes jo ikke i virkeligheden, det er jo en sproglig konstruktion, som mange teorier er. 
Men den giver rigtig god mening. Øh, jeg synes, jo mere vi har arbejdet med den, jo mere forstår vi, at, den, at det hænger sammen. Og at man kan gribe fat i de fire hjørner. Der er noget, der handler om tanker og forestillinger. Og meget angst er jo, at vi forestiller os noget, noget vi skal i morgen. Hvis vi skal sige noget højt i klassen, hvis vi skal fremlægge, eller hvis vi skal have noget, vi ikke har prøvet før, så begynder vi at danne os en masse forestillinger, selvom der måske ikke er nogen fare på færre, hvis vi kigger os omkring. Så det er nok noget af det, der kendetegner menneskers form for bekymring eller angst, at vi kan kigge ud i fremtiden, eller vi kan spekulere over noget, vi sagde for to dage siden, og stadigvæk gå og spekulere over, om min veninde blev sur, eller om det blev misforstået osv. Så tanker og forestillinger er en mm. vigtig del. Angst er også en følelse, og følelser mærker vi i kroppen, så følelser og kropslige reaktioner er jo de to næste hjørner. <laughs> Panikangst er jo meget stærkere overvældende fysisk reaktion med hjertebanken og flimmer for øjnene, og klappen kan gå ned, og man kan føle, at man går i sort eller besvimer, eller man kan have så meget angst, at man ikke kan komme ud af døren, fordi det er som at gå ind i en mur. Så det er jo den fys- følelsesmæssige og fysiske side øh, af sagen. Det sidste er så, at det påvirker vores adfærd og fører ofte til undgåelsesadfærd, at vi undgår situationer, hvor vi oplever det ubehag, som det er her angst. Så børn jo for eksempel undgår at sige noget højt i skolen, eller komme i skolen, hvis det er overvældende for dem. Eller så fører det til sikkerhedsadfærd. Og sikkerhedsadfærd kan være at have styr på det. Øh, altid have en flaske vand med, når jeg skal gå nogle steder, fordi det giver mig lidt ro at kunne tage en slurk af det. Eller udvikle sig til vaner og systemer, og nogle gange også blive tvang, lidt tvangspræget, at jeg skal igennem nogle bestemte rutiner, før min nervesystem øh, finder ro, og jeg føler mig sikker. Så tanker, følelser, krop og handling er den kognitive øh, modeller. Til hver af de fire hjørner er der så redskaber. For eksempel trappestigen, som du kender med at tage det i små trin, det knytter sig til handlinger. Og på samme måde er der også nogle strategier, der knytter sig til de andre fire hjørner. Mm. I da, da din datter Laura var ni år, siger du, der, der fik hun angst. Hvordan kunne I egentlig mærke det? Altså, hvordan blev jeg opmærksom på, at der var angst, eller at det var angst? Uh, hun havde været sådan meget uh, sådan med at tage hjem til veninder, og, uh, ja, og havde ikke sådan været bange for at skulle ting, hvor vi ikke var der. Og pludselig så begyndte hun, at hun, ikke, hun ville kun have veninder på besøg hjemme hos os, uh, og hun uh, ville ikke tage alene til ting. Uh, og hun begyndte uh, at blive mere og mere med, at, at mig og Rasmus, hendes far, skulle være med til alt, hvad hun lavede. Og også hun skulle være med til alt, hvad vi lavede. Øh, så, så da vi begyndte at se, at det virkelig var et problem, der var det sådan så, at, at jeg gik til noget pilates, og jeg kunne heller ikke tage til pilates, uden at Laura skulle med. Så, så skulle Laura sidde og kigge på, at jeg var til det. Øh, og så var det jo, at det begyndte at være så indgribende i, i hendes hverdag, at, at det kunne vi jo ikke bare lade stå til. Vi nødt til at, at have noget hjælp til, hvad vi skulle gøre, fordi vi, vi var også lidt i vildrede. Hvad, hvad er det rigtigt? Skal vi presse hende? Skal vi sige, du, du må ikke komme med til pilates? Og, Øh, du, nu er der en veninde, der gerne vil have dig med hjem og lege, så skal du tage hjem og lege med hende og sådan nogle ting. Der havde vi ligesom brug for noget til at, ja, at støtte os i det. Også for, hun blev, havde også lige pludselig svært ved at ringe til nogen. Altså også folk, som hun kendte rigtig godt. Hun, havde, hun ville ikke ringe til sine bedsteforældre mere. Det havde hun også godt vildt før. Øh, og, det, og det var jo sådan meget hæmmende for hende, at hun ikke ville det. Og det var også meget hæmmende for hende, at, 
at, at arrangementer sammen med de andre øh, i skolen kunne være et problem, øh, fordi at, at hun gerne ville have, at vi var der hele tiden. Heldigvis så var det sådan, at hun, det gik egentlig godt nok, når hun var i skole, øh, men det var alt, hvad der ligesom foregik efter skole. Mm. At der, der var hun sådan meget opklamrende omkring øh, mig og hendes far. Så hun kunne for eksempel ringe til os hele tiden på arbejde. Og hvis jeg bare kom fem minutter for sent, så kunne hun være bekymret for, at der var sket mig noget. Øh, så, så det var sådan virkelig ja, for meget. Og så, at vi, vi kunne ikke snakke med hende hele tiden i løbet af dagen. Øh, og der, der, der kunne hun godt ringe. Altså, jeg tror, Rasmus han talte en gang, at hun havde ringet til ham 18 gange på arbejde. Og, og det, det, det kan man jo ikke, altså, det kan vi jo ikke stille op til. Pludselig blev også nervøs for, hvad udvikler det sig så til? Ikke? Vil det så lige pludselig være, at hun slet ikke vil i skole, fordi så vil hun hellere være sammen med os? Og så vil det jo også skrive endnu mere ind i vores liv, hvis mm. en af os lige pludselig skulle, skulle blive hjemme med hende, fordi hun ikke ville være nogen steder, uden vi var der. Og det var så især mig. Altså, Rasmus kunne godt tage til ting alene, men uh, Laura ville, have, ville være med med alt, hvad jeg skulle. Altså, jeg kunne ikke gå nogen steder, jeg kunne ikke gå ned og handle, jeg kunne ikke mm. noget, uden at hun skulle være med. Ikke? Så. Og det var jo ikke godt for hende, og heller ikke for os. Mm. Og så var vi ting, så må vi gøre et eller andet. Men der er mange grunde til, at man har angst. Nu fortalte jeg lidt om den kognitive model, øh, og, jeg, og jeg tænker da også måske, at du har gjort dig nogle tanker om, hvad, og hvorfor Ida eller Laura, mm. hvorfor hun fik øh, angst. Helt sikkert. Så det kan du måske også sætte lidt over på, hvad, mm. du, hvad ja, du har haft af tanker omkring det. Altså, jeg tænker, at der er nogle entydige forklaringer. Nej, altså vi var jo meget bekymrede for, for eksempel, <coughs> mobbede de hende i skolen, eller... Var der et eller andet, vi gjorde derhjemme, der gjorde, at hun blev bange? Så de blev sådan meget, men vi, vi var også fejlfindende på, hvad gør vi forkert herhjemme, der gør, at hun har det sådan der. Ikke? Og, og når vi kontaktede skolen, så var der ikke noget med, at de sagde, men de sagde, at det så ikke ud som om, at, at hun havde det dårligt i skolen. Og det var også, hun selv sagde, at hun var ikke ked af sin klasse. Hun synes faktisk, hun en, havde en god klasse. Mm. Altså, det var jo ikke, altså, der var ikke rigtig noget, man kunne lige sige, at det var der, den var. Nej, det nej. var der ikke. Altså, så... Men man har jo mange, altså vi kommer også til at hele tiden at give os selv skylden for det, ikke? fordi man tænker, hvad, har, altså, hvad er det, der, der kan udløse det her? Ikke? Yeah. Har vi, havde man for eksempel skilt for meget ud? Det tænkte vi meget over. Har vi været for hårde eller et eller andet? Ikke? Mm. Mm. Så, ja. Yeah. Jeg tænker tit, det er det der, det svære ved angst, netop, at man øh, er i tvivl om, hvornår skal man være lidt hårdere bestemt og sige, det skal mm. du, det er ikke til diskussion. Og samtidig så kan man jo komme til at stå i situationer, hvor man presser barnet ud mm. over grænsen, kan man sige, ud i et bud på det dybe vand, og kan se, at det holder barnet jo ikke til øh, mm. i, i længden. Så den tvivl, tænker jeg, er, er rigtig stor hos mange forældre. Yeah. Og nogle gange er man som forældre måske også... Øh, uenige eller har lidt forskellige tilgang til det. Mm. Jeg kan for eksempel huske for en gruppe, det er længe siden, så det er ikke nogen specifik person, jeg tænker på, men, men alligevel en far, der sagde, hans datter havde det sådan, at hun er rigtig svært ved at være i skole om dagen, men hun kunne rigtig godt lide at være nede på rideskolen om eftermiddagen. Så når skolen var slut, og det var, hun havde fri fra skolen, så gik hun ned på rideskolen øh, og strilede sin hest og var der hele eftermiddagen. Men farens spørgsmål var, om man må det, når man ikke har været i skole, fordi så er der jo ikke rigtig nogen konsekvens i tingene. Fordi da han var barn, så var man hjemme, hvis man havde 40 feber. Men når man var rask, så gik man i skole, og man måtte ikke gå ud og lege, før man var, havde været i skole igen. Øh, det synes jeg, der er et godt billede på det her med angst, at det er der i nogle situationer, og så er det helt væk i andre situationer. Så det er jo det klassiske eksempel på, at det er nogle gange nemmere at forholde sig til et brækket ben, fordi man kan se, at det er brækket. 
for det der gipsbog, og så kan man ikke spille fodbold og må være fritaget for det. Men man kan godt være med til dansk, for eksempel, fordi der skal man jo ikke bruge benene på samme måde. Mm. Og sådan er det jo med angst, at det kan knytte sig til specifikke situationer, og så er det væk i andre situationer, og derfor kan det jo være rigtig svært mm. at vide, hvornår man skal sige, <laughs> du skal bare afsted i skole, mm. eller hvornår man må erkende, at det ikke er for svært. Så kan du, sådan, altså, kan du sætte lidt flere ord på det her med undgåelsesadfærd? Altså, angst er jo, de, de fleste af os kender jo godt til angst. Altså, det er jo noget, vi alle sammen oplever. Yeah. Øh, men, altså, og det er meget ubehageligt. Men hvordan med det her undgåelsesadfærd, og hvad gør man? Hvordan altså, håndterer man det? Jeg, jeg, jeg tænker, det grundlæggende er, at angst er en overlevelsesmekanisme, eller en forsvarsmekanisme, der, der gør, at vores krop strider imod. Det er jo meget tydeligt med små børn, hvis man øh, laver sådan nogle klassiske eksempler med små børn, før de har sprog. Hvis de så kommer kravlende til en skrænt, og der er langt ned, så vil de instinktivt og automatisk stoppe op og ikke at falde ned i det dybe hul. <laughs> øh, hvis man har været ude i noget, der var skræmmende og overvældende, og det kan jo sagtens være en situation i skolen, hvor nogen kaster en bold og siger grib, og man tror, man får den i hovedet, og man taber den, og nogen råber højt ind i hovedet, din idiot, det er din skyld, vi tabte. Så sidder det jo som en kode i nervesystemet af, tænk, hvis det sker igen i morgen. Og så har kroppen jo en slags bremse, der, der stopper os fra at komme ud i ubehagelige situationer, eller farlige situationer. Så det kan jo sagtens være udløst af, af situationer, der har været overvældende for ens øh, nervesystem at være i. Og så er vores følsomhed meget forskellig, så man kan jo godt være sensitiv. Øh, ja, jeg sad og snakkede med en dreng den anden dag, der sagde, gider du ikke at være med at... Nej, gider du ikke at tage en kuglepen i stedet for, fordi lyden af blyanten mod papir, den giver mig simpelthen gåsehud. Og det var rigtigt, for han kunne vise mig, hvordan hans... Øh, mm hvordan hans hår rejser, og han fik gåsehud. Er bare den sarte lyd at skrive med en blyant på et stykke papir. Øh, det synes jeg er meget godt billede på, hvor, hvor forskellige vi reagerer, og hvor, hvor nogle gange var let, der skal til at stresse vores øh, nervesystem. Den samme dreng sagde så i øvrigt, at der er også noget andet, der giver mig gåsehud. Og det er, hvis folk er venlige og rare og hjælpsomme over for hinanden. Så, så kan det også give mig sådan en følelse af gåsehud. Og omvendt, hvis folk driller eller er hårde og onde mod hinanden, så får jeg simpelthen sådan en knude i maven. <laughs> så der er jo rigtig mange børn, der er, så har så følsomme nervesystemer og et følsomt apparat, at det går direkte ind i deres nervesystem. <laughs> så på en måde er det jo en beskyttelsesmekanisme, hvis vi har siddet med ondt i maven eller fået gåsehud over hele andet, at kroppen begynder at og skærme os mod det. Øh, og så kan det jo næsten være fysisk umuligt at komme ud af døren, hvis man mm. bare kan mærke den knude, der kommer i maven, eller benene nærmest ikke kan bevæge sig, når man skal ud af bilen. Det er jo også noget, det, vi kan se, når vi kigger tilbage på Laura, at hun er for eksempel meget følsom over for høje lyde. Ja. Og ja. så sådan nogle ting har hun jo haft. Hun har også været sådan meget svær ikke at skulle have sovende i sengen, da hun var lille. Det var der jo ikke, da hun begyndte at få angst, men da hun var helt lille, der var det virkelig svært at vende hende til ikke at, at skulle sove imellem os. Ja. Så hun havde det der meget tryghedssøgende ting. Ikke? Ja. Det havde hun. Vi plejer meget at tage udgangspunkt i stress-sårbarhedsmodellen. Den kan, er god til at forklare mange psykiske udfordringer. Men er det, at vi på den ene side har en sensitivitet eller en sårbarhed, og måske også nogle gange medfødt tendens øh, til, eller disposition til, til nogle ting? Men samtidig er det også graden af belastning, der kan være med til at udløse det, eller 
Drive ja, mm. reagerer på, ja. på det. Når Laura sad for eksempel også med øh, høreværn på i små klasser i skolen, fordi at ja. det havde hun meget behov for, fordi det der med stolene, der, bevæger, der blev trukket hen og gulvet og sådan noget, det generede hende. Ja, ja. Så, så sådan nogle ja. ting havde hun da i hvert fald. Ja. Men så kan der være mange små erindringer eller små oplevelser, også nogle gange, man slet ikke selv har adgang til, eller barnet ikke selv har adgang til. Altså kan jeg selv huske som far den oplevelse af at have stået i, i, øh, i Kvickly, tror jeg, og have stået og fylde varer i, i indkøbsposen, og så vende mig om og skulle tage min egen datter i hånden, der så pludselig var væk. Øh, og det første, jeg tænkte, det var, at hun er gået ud til bilen. Så jeg, jeg lod varerne stå og gik så hurtigt, jeg kunne ud gennem Kvickly og Behyrtehøj og kom helt ud på parkeringspladsen og skimmede alle biler derude eller fortovervej i, i, altså i et forsøg på at spotte hende. Jeg kunne så ikke få øje på hende, så jeg gik, skyndte mig tilbage med hjertet i halsen og opdagede, at hun stod over ved bæren i stedet for, som var lige over for kassen, hvor jeg stod og, kig, og puttede mine varer ned og sagde, Far, skal vi ikke have kanelsnegle <laughs> Men jeg tror, det tog fire minutter eller sådan noget, men det var der fire minutter, hvor, liv, hvor, hvor tiden stod stille. Øh, og sådan nogle oplevelser kan børn jo også have af et øjebliksoplevelse af at være blevet væk, eller en tanke om, at jeg ser aldrig mine forældre igen. Eller. Og så, hvis man er angst, så står tiden ligesom stille, så selvom det bare var et lille splitsekund eller to minutter, så kan det sidde dybt i en alligevel, mm. øh, tænker jeg. Så for nogle børn, så kan sådan noget undvigede færd, det kan sådan opstå på grund af nogle oplevelser, de får, eller nogle erfaringer, de får med, at noget bliver ubehageligt. Ja, altså sådan helt uh, teoretisk set, så plejer vi at sige, at det kan, der kan være tre årsager til, men, eller sådan tre hovedforklaringer på angst. Og oftest er det en blanding af de tre. Men det ene er, at det kan være medfødt. Og det kan jo så være den her følsomhed, kan man sige. Det kan også være oplevet, og det behøver ikke at være store traumatiske hændelser eller svigt, eller på den måde noget dramatisk, men egentlig som jeg lige beskrev, øh, nogle små erindringer eller oplevelser, der alligevel har været overvældende. Så det kan være oplevet. Og der er der mange børn, der også har en række af oplevelser, for eksempel fra skolen og fra situationer, der, der stille og roligt har lært sig og sat sig i dem som et sted, hvor de gentagende gange er blevet forskrækket eller overvældet lige fra en brandalarm, der går til en voksen, der råber i klassen eller et eller andet. Øh, og så det sidste kan også være, at det kan være tillært. Og det er sådan set det gode ved angst. <laughs> Man kan godt lære det fra sig. Øh, jeg kan da huske et år, hvor det var vinter, og hvor der var is på fjorden, og jeg var ude og gå igen med mine egne børn som ikke var særlig gamle og ikke havde særlig meget livserfaring. Og så fandt den ene på, at hun ville skøjte på isen på fjorden. Og der røg mit hjerte også op i halsen, og jeg råbte så hurtigt, hurtigt, hurtigt og højt, at kunne, at hun skulle komme ind, fordi det var farligt. Og det er det jo, har jeg hørt og lært mine børn siden, at man meget lægger ud på isen på fjorden, fordi selvom den er tyk på det stillestående vand inde, inde på søen, så kan der være våger og strømme i, det, i, i fjorden. Så, så nogle gange er det jo godt, at vi kan lære vores børn, øh, der må du ikke færdes, eller det er farligt, også selvom de ikke, altså, så de ikke selv skal prøve at ryge gennem isen for at finde ud af, at isen på fjorden er aldrig sikker. I hvert fald må man ikke stole på, at man bare kan løbe ud på den. Mm. Øh, så de tre ting, at vi kan have en tendens, det kan være medfødt, at vi kan have oplevet noget, øh, og det kan være tillært.
Øh, og så tror jeg tit, at det er summen af de tre ting, der væver mm. sig sammen. <laughs> ja, og så nævnte du kontrol og sikkerhedsadfærd og noget med nogle regler og sådan noget. Og i virkeligheden så sagde du også, Ida, øh, hvad hedder det, at din datter hun begyndte at ringe til jer og sådan noget. Det er vel også en form for sikkerhedsadfærd, eller kan du jo, give jo. nogle eksempler? Altså jeg synes, uh, undgåelsesadfærd, det er når det er værst, så holder din datter fast i dig og siger, du må ikke gå, du skal blive mm. her, så hun undgår at være alene. Ja. Men hvis hun kan klare, at du tager bilen og kører på arbejde, så, så kan hun måske klare det, hvis hun har noget sikkerhedsadfærd, hvis hun kan sms'e eller ringe mm. eller blive bekræftet i, du er kommet på arbejde, og du er kommet ud af bilen, når du sidder ved din computer, mm. så skal hun hele tiden beroliges og bekræftes i det. Men hun kan ikke bare lægge telefonen væk og koncentrere sig om det, der foregår i timen, fordi hun har brug for kontrol og sikkerhed. Ja, det var sådan noget, hun havde. Altså, vi skulle skrive til hende, vi var nået frem og havde det godt. Ja. Klar. Og også noget med at skrive, når man tog afsted, så hun vidste, at okay, nu er man kørt. Ja. Og så var der så bare trafikken, man kunne risikere, der ikke lige passede. Ja, <laughs> og så kunne det godt være, at hun havde regnet ud, at man ville være der på det tidspunkt, og så kommer måske lige lidt, lidt senere, ikke? og så var det jo, så brød hendes verden sammen, hvis ikke man kom på det tidspunkt, hun havde regnet med. Ja. Så, så, men, så, så det er ikke lige så indgribende, men, men jo også besværligt, og jeg synes, det der er mange forældre, der beskriver som noget af det værste ved separationsangst, som det jo er, hvis barnet har svært ved at være adskilt fra forældre. Det er jo netop den kontrol, barnet har, skal have over en hele tiden. Helt sikkert. Så når det er værst, så kan man barnet måske ikke engang sidde på sit eget værelse og lege, mens man laver aftensmad, og man kan måske ikke gå ud og hente posten uden at barnet går med ud efter, eller man kan ikke gå ned og handle, selvom det kun er 10 minutter, man skal være væk. Så, ja. så jeg tænker, at alle ens sig selv tid, den mm. bliver ligesom suget væk. Om det var det her. Altså, jeg havde lov med til alt, hvad jeg lavede. Ja. Altså, og når hun ikke var i skole, så var det også noget med, at hun kunne klamre sig til hvis man ville noget uden hende. Ja. Og det ja. kunne jo godt være svært, for det er jo ikke alt, man lige kan tage sit barn med til. Ja. Så der bør man jo nogle gange være hård og sige, men det her, det, det går ikke, du kan ikke komme med. Yeah. Og det var jo super hårdt, for så kan du også være sådan, når hun står og holder i en og, og græder, at du skal blive. Yeah. Og kommer yeah. du nu hjem igen, ikke? Mm. Det var helt de der katastrofetanker, hvor man så lige pludselig ikke var der mere. Yeah. Det var rigtig, rigtig hårdt, for man havde virkelig dårlig samvittighed over at skulle efterlade hende i det, ikke? Jo, jo. Fordi... Hvordan griber man det så ind, når man skal støtte sit barn i at håndtere angsten på den? på en bedre måde, eller få nogle nye erfaringer. Hvordan ja. kører man så det? Altså, jeg synes, det første, det er jo at, at forstå, at det er ikke noget pjat, fordi det stikker virkelig dybt. Det er jo reelt angst, så barnet kan være badet i sved og fra hjertebanken, og der barn, der reagerer så kraftigt, at de kaster op, eller på den måde jo slet ikke har kontrol over det. Jeg kan huske en pige, der var bange for at sove i sin egen seng, og der var mange børn, har forskellige oplevelser eller forklaringer, skal nok komme til, hvordan man måske kan udfordre det lidt. Men hun sagde, at hun ville ikke sove i sin egen seng, fordi når hun sov der, så kom skildpadderne. Og det, der så skete, det var, at når hun faldt i søvn, så havde hun sådan en dum drøm, der på forskellige måder handlede om at blive væk fra sine forældre. Og en af dem var, at hun rutsjede ned ad en skrænd, ned i en sump, og nede i sumpen var der skildpadder. Og så snart hun sådan kom ned i summen, så begyndte hun at stride imod, men så vågnede alle skildpadderne og kom hen og tog fat i hendes tær og prøvede at trække hende ud i summen. Og så var der jo kun én ting at gøre, det var at sparke sig fri og løbe ind til sine forældre. Øh, for inde i forældrenes seng, der var skildpadderne ikke. Øh, de kom kun ind i hendes egen seng. Så derfor blev det mere og mere svært for hende jo at, at skulle sove i sin egen seng og bare tænke på, at i aften skal jeg sove i min egen seng. Og når forældrene sagde, i dag der kan du godt klare det osv., så, så, så var det nok til, at hun nærmest 
gik i panik. Men det var ens egen forklaring på, hvorfor hun ikke kunne sove øh, i sin egen seng. Så jeg synes, man starter med at være nysgerrig, så meget man nu kan øh, på, hvad, hvad vil der ske, hvis du gør det, eller hvad har du oplevet, eller hvad, hvis, hvis du gjorde det, hvad vil der ske ved det. Så detektivtænkning er jo noget af det, vi, vi gør, som er at være nysgerrig. Og ikke bare berolige barnet og sige, at det er jo ikke farligt, og vi ligger lige inde ved siden af osv. Men faktisk helt øh, seriøst øh, prøve sammen med barnet at finde ud af, hvad er det, der bekymrer dig ved det? Hvad er det, du har oplevet? Hvad er det, du forestiller dig? Øh, så det første er jo nysgerrigheden på, hvorfor er det svært for dig? Hvorfor er det svært for dig at sove ude? Der er nogle børn, der bare vil sige, at det, det er fordi, jeg får hjemmevæg. Jamen, det er der jo ikke noget farligt. Nej, men det tager der ikke nogen til at trøste mig. Så det er jo også følelsen i sig selv, barnet reagerer på, at have en følelse af hjemmevæg eller af skræk eller angst. Og ikke have den voksne, der jo er den, der kan regulere den følelse eller trøste barnet. Så det er meget at blive overvældet af en følelsesmæssig reaktion som det jo så handler om stille og roligt at dels have nogle strategier for barnet og selv til at kunne regulere, men også at lidt øh, være i nogle af de der følelser, men ikke på en tier. Tappestien er nok det mest konkrete redskab i forhold til at overvinde undgåelsesadfærd, hvor man kan sige, at man i stedet for at blive kastet ud på det dybe vand, så starter man med små skridt, der stille og roligt kan udfordre den undgåelsesadfærd, man har. Men desværre ved trappestigen er, at det skal komme fra barnet selv. Og der er jo mange børn, der vil sige, ikke tale om, at jeg bliver bare endnu mor og far, for det er min trygge zone. Så der er jo ikke sådan en indbygget motivation i at indstille sig på at øve sig på at sove i sin egen seng. Fordi så kan man jo se et mål, der hedder, om 14 dage, så ligger jeg helt alene i min seng og skal bare kunne sove der for evigt. Så, så det kan være det svære ved, ved børn jo, at arbejde med børns angst, at de øh, ikke altid selv kan se grunden eller formålet eller motivationen øh, for det. Men ellers vil jeg sige, at trappestigen er bygge en lille stige med små sikre trin på i forhold til at overvinde øh, det, man har svært med. Det kan være at ligge fem minutter i sin egen seng og kigge i et andet sandblad til at starte med, og så ellers bare skynde sig lidt ind i mors og fars seng igen og sove der, som man har, har gjort ellers. Så ændre adfærd med små bitte skridt er vel det en trappestige. Vi brugte også trappestigen meget, jo. Jeg synes det var nok det, der, der virkede bedst af det, vi var igennem. Fordi den, den kunne Laura ligesom godt selv se ideen med. Altså ja. hun ville jo også gerne selv over til, at hun godt kunne sove hjemme hos sine veninder. Ja. Det generede hende faktisk, at hun var så bange for at, at gøre det. Det generede hende også at være bange for, hvis der skulle være en eller anden tur med skolen, hvor der var overnatning. Yeah. Der ville hun gerne kunne være med. Mm. Der var hun egentlig motiveret. Og så var der også et med de her præmier. Det var jo også godt. Hvor hun mm. selv var med til at bestemme, hvad hun så skulle have, når hun havde nået det trin og sådan noget. Yeah. Yeah. Det var jo også meget motiverende. Det, er jo, det her med præmier er jo også en del af Cool Kids-programmer. Det hænger jo netop sammen med trappestigen. En trappest, et trappestigetrin er en udfordring, der jo ofte er forbundet med et ubehag. Men for så at lave en positiv forstærkning, kan man sige, når du har klaret det, så er det jo godt at få en lille belønning. Og en belønning kan være mange ting. Det kan også være en aktivitet eller ja, forskellige ting, som, som dybest set jo trigger dopamin eller øh, ja, andre af de her positive signalstoffer, øh, som, som gør, at kroppen begynder at registrere det som noget, 
noget, jeg har klaret som noget behageligt eller noget rart, og i bedste fald får lyst til at gøre det igen. Så belønninger, selvom det er, sådan, er, er, er lidt banalt, så kan det sagtens være en ret stærk faktor i forhold til at ændre adfærd. Mm. Fordi det netop også arbejder lidt i biokemien. Mm. Jamen, jeg har også tidligere hørt dig sige, at altså, noget af det, der er rigtig væsentligt, det er, at man laver et samarbejde med barnet. Ja, lige det, du sagde der med, med at sove i sin egen seng, det kunne Laura jo også se et formål og en gevinst ved sådan det på den lidt længere bane, mm. øh, at det skal give mening. Hvorfor skal ja. jeg kunne det? Jo, mm. fordi så kan jeg have en soveaftale med en veninde, og så kan jeg det, mine veninder kan. De mm. fleste af os vil gerne, de fleste børn vil gerne kunne det, som er aldersvarende og det, som ens kammerater ja. kan. Så der er jo tit en stor motivationsfaktor i at kunne det samme som vennerne, eller kunne deltage i fællesskabet. Ja. Øh, det tænker jeg faktisk måske er den stærkeste drivkraft, at mm. hvis vi ligesom kan se, at vi går glip af noget, eller føler os udenfor, så vil de fleste mennesker en indbygget kraft i sig til at sige, ja. det vil jeg også gerne kunne. For jeg vil gerne være en del af, 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 af den gruppe, som jeg tilhører. Ja. Ja. Og så det vil egentlig også, det undgåelsesadfærden gør, forhindre barnet i at gøre de ting, de gerne vil. Mm. Ja, det, synes det jeg plejer at være helt almindelige dagligdags ting, som man kan sige, om det, det er almindeligt aldersvarende at kunne gøre, som at kunne sidde i skolen og følge med, mens mor kører på arbejde og går ind på sit arbejde, uden at, at sidde og være optaget af, øh, hvornår kan jeg komme til at sms'e, ja. lukke døren, når man går på toilettet, sige noget højt i klassen, deltage i en sportsaktivitet, eller mm. på den måde er undgåelsesadfærd næsten altid helt almindelige dagligdags gøremål. Som, som mange børn kan, men som også i, i hver eneste folkeskoleklasse sikkert er et eller to barn, der, børn, der har svært ved at gøre noget, som, som for andre børn er helt naturligt og noget, de ikke spekulerer over. Mm. Så, så de fleste børn vil gerne det, som er aldersvarende og, og øh, som de jævnaldrende kan. Der er ikke mange børn, der... Altså, hvis man har skoleværing, så kan det godt være, at man sidder derhjemme, og man kan få lov til at spille computer det meste af dagen, fordi man skal jo også øh, være i gang med noget, mens forældrene er væk. Men, men øh, det er de færreste børn, der har lyst til det mere end et par dage, kan man sige. Så vil de faktisk altid jo være i skole sammen med deres kammerater. Mm. Øh, så det er ikke snyd eller pjat, eller, fordi man hellere vil pjekke for skole, hvis man har skoleværing. Så er det som regel, fordi det er ja, så, så overvældende, at man får det dårligt, når man er der. Mm. Så, ja. Ida, øh, hvad hedder det? Altså, så var I jo igennem sådan et angsthåndteringsprogram, og der var I også med som forældre. Ja, det hvad, var Altså, kan du huske sådan, hvad du fik ud af det, altså hvad du lærte af det? Altså, det var jo særligt også rart at sidde med de andre forældre. Ja. Og, og ligesom have nogle andre, man kunne vende det med, det der med, at man også følte, at man selv havde en eller anden noget at gøre med, at ens barn havde det så dårligt. Uh, og så var det jo også, uh, ja, ja, godt at have dem at støtte sig til. Det synes jeg. Det er nok mest det, vi fik ud af det. Og også, at, at uh, der var jo børn på Lauras egen alder, så hun ligesom kunne have nogle andre børn at spejle sig i. Fordi at hendes, Lauras bedste veninder, de var meget udadvendte, og havde slet ikke Lauras vanskeligheder. Så det var jo virkelig svært for hende, at at hun følte sig så anderledes. Og der mødte hun jo nogle andre børn, der havde det ligesom hende. Og vi mødte nogle forældre, der sad i noget lignende, det vi sad i. Så det, det, på den måde, der synes jeg, det med at være i en gruppe, var rigtig, rigtig rart. Mm. Øh, men det var jo så ikke rigtigt nok for Laura. Hun havde også øh, 
brug for noget, hvor det kun var hende, der var i centrum, som hun havde bagefter. Øh, fordi at, ja, hun var ikke nået lige så langt, som, som vi egentlig havde håbet, da hun var færdig. Altså, hun var nået meget langt, der var sket mange ting, øh, men ikke nok. Så hvad gør I så? Jamen, hun havde øh, et forløb øh, bagefter nogle gange, og hvor også, øh, Rasmus også havde nogle snakke med hende, fordi at, at han, havde meget, altså, han havde mange ting, han havde behov for at vende med nogen i forhold til, til det hele. Ikke? Og så efter det, så var hun jo kommet over de der ting med øh, at ville tage ud og sove, og øh, så hun øh, havde ikke behov for at ringe til os mere, og jeg kunne godt tage til mine fritidsaktiviteter uden hende og sådan noget. Det begyndte faktisk allerede at, at lette under det hele, ikke? men der var bare stadigvæk det der med, at hun havde stor præstationsangst, og hun turde ikke ting, hvor hun skulle stille sig op og sige noget for klassen. Øh, og, og det havde hun jo også behov for at hjælpe til, fordi jo ældre hun blev, jo mere krævede det, at man kunne sådan nogle ting. Ikke? Og der viste sig så på Lauras skole, der var der en, en lærer, som havde haft noget uddannelse i, i noget angsthåndtering også. Øh, og Laura fik så øh, nogle stationer hos hende også. Og hun fortsatte faktisk med at tale med den her lærer, indtil hun blev færdig med 9. klasse her sidste år. Eller her i, i sommer. Ikke? Og det har virkelig været meget, meget godt for hende. Altså jeg kan slet ikke se, hvordan hun skulle være kommet igennem eksamenerne, uden at have haft hende at tale med os. Fordi jeg kan sagtens sidde og sige det til hende, men øh, det er noget andet, når det er en, der kan, ja, der både har nogle andre redskaber, end jeg har også, og ikke er blandet ind i det hele. Ikke? Så det var virkelig godt. Mm. Altså så det... Det synes jeg er vigtigt, at man har sådan noget på skolerne. Fordi at, altså, det, det er rigtig, rigtig godt, for der kan godt ligge noget tilbage. Men nu er hun jo meget motiveret selv for at gøre noget ved det, det der er tilbage af hendes angst. For hun vil rigtig gerne kunne stille sig op og sige noget i klassen. Og hun vil rigtig gerne klare sig rigtig godt i de mundtlige eksamener og sådan nogle ting. Ja, men hvordan har hun det i dag? Altså, hvor gammel er hun nu, siger du? Hun er 16. Hun er 16, ja. så det er, det er nogle år siden, det, det startede, ikke? Det er rigtig lang tid siden, ja. Og at, altså... Det, var, det eneste, der har været tilbage, det har været det der med at, med at præstere ja. for en, en, en andre, ikke at sige noget. Og så også lidt at ringe til folk, hun ikke lige kender særlig godt. Det har også stadigvæk været et problem. Øhm, men altså, nu er hun jo på efterskole. Det havde vi jo ikke troet, at hun ville ture. Ja. Altså, det var faktisk helt op til. Der var der simpelthen, at efterskolen skulle ligge så tæt på hjemmet som overhovedet muligt, så hun havde muligheden for at komme hjem. Men sådan har hun det jo slet ikke nu. Altså, hun ja. elsker at være på efterskole. Ja. Og hun savner ikke at være derhjemme. Det er næsten så, hun, når hun så endelig er hjemme, så synes hun, vi er vildt kedelige at være sammen med. Ja. Så det er jo rigtig godt. Og hun har også lavet en aftale med efterskolen om, at hun vil arbejde med det der med at kunne sige noget øh, ja. i timerne. Ja. Så de ved det jo også, at hun har de vanskeligheder. Og hun har også mødt nogle andre unge, der hun kan spejle sig i, som også har nogle af de samme ting. Mm. Så det, det er rigtig godt. For hende. hun er også sådan åben for at kunne sige det til, til de nye unge, hun lærer at kende. Så det er jo rigtig godt, så det betyder jo også, at hun finder ud af, at hun slet, slet ikke er mm. alene om det. Og hun siger, at der er jo flere på efterskolen, der har samme vanskeligheder. Mm. Altså, det er jo bare så dejligt. Det, at hun lærte nogle redskaber, eller I lærte nogle redskaber til at håndtere angsten på en anden måde, altså det er noget, I har brugt efterfølgende, og bruger hun det stadigvæk selv? Jeg tror, hun bruger det stadigvæk selv, bare ikke, ikke hvor vi bliver blandet ind i det, fordi at jeg kunne se, at da hun... Øh, gik til eksamen, der havde hun har lavet noget, der lignede en trappestig sammen med den lærer, hun snakkede med. Ja. Æm, så, så jeg tænker, hun faktisk stadigvæk bruger tingene. Mm. Men det er ikke noget, hun har lyst til at blande os ind i. Altså, mm. hun er jo teenager, hun vil gerne klare det selv nu. Altså, og den der med, at vi skal være med til alting, den er i hvert fald helt forsvundet. Ja. Det, det er hun overhovedet ikke interesseret i. Mm. Ja. Og hun har jo ingen problemer med at sove på efterskolen eller noget som helst. Mm. Altså, slet ikke. Der er sådan en lille ting, man kan se, der, hvor der stadigvæk er lidt, hun har nu fået en værelskammerat, der 
også har lidt af angst, og stadigvæk har lidt af det også. Så de har jo valgt at sætte deres senge sammen, sådan, så de ikke øh, sover adskilt fra hinanden. Ja. Og tænker, det, så giver de ligesom hinanden den der tryghed, som, som de så begge to har behov for. Ja. Og det er jo super fint, at de så faktisk har kunne spejle sig hinanden og snakke med hinanden om det og støtte hinanden i det. Ikke? Ja. Så det er jo bare super dejligt. Så der er, der er du så lidt tilbage nu, og jeg tænker, det, det får hun sikkert styr på. Hun har i hvert fald lavet en aftale med, med den øh, gruppelærer, hun har, om at hun vil bruge efter skoleopholdet til at træne det med at kunne sige noget i timerne. Og så har lærerne også fået at vide, at de skal ligesom hjælpe hende på vej til at, at kunne sige noget. Og hun har så mål, at inden hun er færdig på efterskolen, så skal hun have sagt noget til morgensamling foran hele skolen. Mm-hmm. Så det håber vi, hun når. Okay. Det vil virkelig være en, en sejr for hende, for det hun meget bange for. Ja. Men der er en vigtig pointe i at sige, at det, det går over og, øh, og sige til de forældre, der sidder midt i det, hvor en måned eller et halvt år eller to år, som nogle forældre oplever, at barnet har skoleværing, det kan føles uendelig langt, og man kan helt have mistet øh, lyset for enden af tunnelen, kan man sige, og tænke, vi kommer aldrig ud af det. Men jeg synes, at Laura, du er bevis på, at nu sidder du her, og hun er på efterskole, og hun er trods alt kun 16 år, så hun mm. er jo i gang med at udvikle sig, i gang med livet, og på livets lange landeveje er hun ved at blive mere og mere selvstændig. Uh, hun har stadigvæk brug for noget tryghed, men hun finder det mere og mere også blandt uh, jævnaldrende, mm. blandt sin uh, roomie der på værelset og så videre. Så det går jo den rigtige vej, og det har ikke taget mange år. Altså, det, det har alligevel gået den rigtige vej i løbet af nogle år. At vi alle sammen kan have et issue, vi må kæmpe med gennem livet. Hvis man har social angst, så er det ikke sådan noget, man lige fik sig. Så kan det være en del af ens personlighed, og det kan være, at man er introvert, og det kan være, at man kommer til at slås med det øh, gennem sit ungdomsliv. Men det, men det kan sagtens være, at man bliver øh, en voksen, der hviler i sig selv og bliver mere udadvendt og kan realisere de ting, man gerne vil. Så jeg synes, vi skal slå lidt ro i, i sindet og sige, at det skal nok gå. Og stole på, at vores børn klarer det, mm. øh, og at angst er ikke en kronisk livslang ledelse. Nogle gange har man rystet det af sig i løbet af nogle måneder, fordi det måske bare var specifik angst for, for en, en, en specifik situation, som man har overvundet. Og andre gange er det et livsvilkår, man tumler med i månedsvis eller overvis, men det er stadigvæk ikke nogen alvorlig eller kronisk sygdom. Mm. Det, det er måske en del af ens væsen og ens karakter, og at det eksistentielle grundvilkår, at vi tumler med svære følelser. Men det er jo også der, vi kan mærke livet, og der vi får livserfaring og lærer os selv at kende osv. Så, så have ro i sind og stol på, at det skal nok gå, og der kommer nogle løsninger hen ad vejen. Du har lyttet til et afsnit af Lad os tale om psykisk sygdom, der er lavet i et samarbejde mellem brugere af psykiatrien, pårørende og fagfolk. Bag podcasten står Sygenfo Region Syddanmark og Sygenfo Region Sjælland. Vil du høre mere, kan du finde alle afsnit af Lad os tale om psykisk sygdom i din foretrukne podcast-app. Og husk, hvis du har spørgsmål til psykiatri eller psykisk sygdom, kan du kontakte Sygenfos rådgivning. Tak fordi du lyttede med.